0: 那里面我们也常看到，小孩游戏里面有时候会有暴力现象嘛，比方说为了赢不择手段，然后或者是排挤另一个人。那这个阶段其实，如果你我们看到游戏的暴力，其实可以我们先去了解一下前面刚刚戴林说的小孩的发展，还有这个孩子他近期的生活状态是什么。那这里面其实有可能会相互呼应，例如，其实小孩在发展阶段里面，他有一个阶段是非常。重视自己的地域性，他想要保护自己的地盘。那那个是小孩发展阶段里面很自然的一个天性。那或者是小孩的同理能力可能还没有那么好，他要去理解别人被他排外的时候的难过，其实还有点困难。所以不是他故意不去管别人，而是他要理解，把这件事情理解的很清楚，他还需要一段时间去练习这件事。或者是语言能力可能没有那么成熟，然后很渴望朋友等等的这些东西都有可能是小孩当下他的真实的状况。那但是进入游戏里面，我们也可以试着让每一个孩子，我们去核对小孩对和游戏的感觉是什么，是不是大家都觉得好玩？如果有一个人觉得不好玩，那那个不好玩的原因是什么？那大人其实可以用平等的身份进去来帮。这一群孩子们，或是手足之间做一个协商，让彼此了解彼此的感觉。那所以这里面其实到包括像同理的能力呀、啊，或是语言的能力，其实就在这个协商的过程中会慢慢的累积出来。好，然后因为刚刚我们前面看到暴力跟文化有关嘛，所以文化到底怎么影响小孩？那这个部分我想交给戴琳来跟我们解释
1: 。好。呃，我们没有机会对台湾做大规模的文化调查，但是其实我们会有一些书本的经验，去看看别人怎么谈。然后呢，我这边要介绍的是有一本书里面谈到的，就是叫做《孩子与恶》这本书哦。那这本书其实是呃日本的一个荣格心理分析师叫做和和准雄写的书。那他是呃带大家去看说孩子在恶的行为表面，用精神分析角度去看他其实背后心理层面发生了什么事，或者是在社会环境里面什么样子的状态形成了这样子的看待孩子的恶的一个价值观。然后呃他提到是孩子的所谓的恶的部分，例如我们常常很害怕说有攻击性的小孩。那攻击性这一个字眼，他在书里面提到，他是用 aggressive 这个英文单字去去分析他。那他说 aggressive 是怎样的人？他就是把自己的需求放在比较优先的位置，然后对于妨碍自己的人，他会采取一个迎战的姿态，就是会去捍卫自己的需求。那这样子的。状态的 aggressive 的孩子，在美国其实是很肯定的，美国人很很肯定这样的孩子，但是在日本呢就不是哦，日本会把这样的孩子视为攻击性的孩子，是因为日本喜欢的是温顺的孩子。你可能会觉得很头痛，在日本觉得很头痛，还是在美国大家是觉得哦这很棒，所以这样的文化差异其实也可以带大家思考一下說，说是不是也因为台湾的社会文化，你会没有办法欣赏孩子。能够捍卫自己需求的状态，你又觉得他这是暴力，是攻击。好，那因为提到这本书，呃，我就顺便讲讲这本书里面呃提到的另外一个例子。所以小妇人在后面讲，对不对？好，那先再丢回给你。好，好，呃
0: ，所以其实像是在台湾，我们的社会喜欢的样子是什么？应该说。我们普遍在台湾的主流价值里面比较容易被接纳的孩子是什么？很有可能也会影响到我们怎么看待这个孩子的状态。我们有没有办法耐着性子去看待他那个攻击性的后面是什么？这跟跟文化还蛮有关联的。嗯，所以这是一张网络的图，不知道大家有没有看过？就有人做了一个开玩笑，就是让开玩笑的图让台湾家长满意的孩子是。同时拥有这些东西，啊，我不确定是不是每个人都认同，但是里面就可以看到，其实有时候我们要孩子主动一点，但有时候他过于主动的时候，我们又会很担心，希望他后退一点。那在这个过程中，其实有时候我们的文化有有也会这样变来变去的，我们其实也不是那么安安呃感到安心的去看待小孩的状况。那再来下面这个呢？其实它也是出自《孩子与恶》的一个情节，就是其实如果恶这件事情，它是人性里面原本就存在的东西，那到底要怎么看待会比较好？那请戴林帮我们介绍这个好看的情节
1: 。好，呃，书这本书里面又提到另外一本书，然后另外一本书叫《小妇人》，不大家知知道那个呃这个故事？然后我就大概简单介绍一下。他是说故事一个主角叫乔，然后他们的家庭是有很多很多的姐妹的，然后乔他这个主角他非常有写作的天分，然后他都会把他的呃小说的手稿记录在一个很珍贵的笔记本上面，然后他有一个比较小的妹妹，然后因为他有一次要出去玩，然后他想跟妹妹想跟，但是他没有让她跟，所以妹妹开始闹脾气，然后他报复的方法就是把爱把乔的原稿烧掉了。然后呢，这个烧掉这个动作，在乔心里其实很痛苦的，因为他再也找不回来那种，就是那时候写下来灵光乍现的字字片语。我们都有时候写下来东西，如果不见，就再也记不得了，何况是那是一个小说的原稿。然后有一天，那个那件事情之后，有一天乔跟朋友去湖上溜冰，然后艾美也跟去了。但是呃，那个时候他的朋友就,就提醒说，哎，湖面的冰现在很薄。然后呢，他有听到，但是艾美已经冲出去是没有听到的。那乔心里面就有一个小恶魔说，嗯、要不要告诉艾美呢？谁叫他上次把我的原稿都收掉，都都烧掉，让他有得到一点教训也好。结果艾美真的掉到湖里，而且差点溺,溺死，差点死掉。这样子的事情之后，乔非常非常自责。然后他在他妈妈面前就是哭得真的泣不成声的时候，妈妈跟他说。欸、你不需要哭成这样，任谁都会有这样的经验，在妈妈身上也发生过类似的事情。然后这时候，这个妈妈没有扮演那个审判官去审判她的女儿，她是以一个呃，经验过恶的这件事的前辈的身份在跟她说话。然后她就说，呃，我自己也是花了四十年的时间才改掉那个易怒的个性。然后他就说，跟恶战斗不是一件简单的事。那这位妈妈的处理方式就是，她的回应是很有人性的。她让孩子知道说，恶是生存在在人每个人的心里，但是你是需要跟他战斗，需而且你要把身体的恶跟你自己分开，你是需要跟他战斗。但是我不会因为你做了什么事，我看起来是恶，我就把你贴上一个标签，然后把你这个人当是恶人，然后我跟你区隔，然后我处罚你，这是不同的。而且还有一个很重要的。我在团员看这本书，大家都比较会有的反应是说，当大人能够静下来面对自己身上的恶的时候，才可以静下来看孩子身上的恶，因为你才不会有点像是，呃，因为从小有一些恶的行为被贴上的标签之后，你就很害怕那个部分的展现，所以当孩子一出现这样的行为的时候，你就没有办法真实的看这个人，理解他恶背后根源，然后你就会帮他贴上那个标签，对，所以，呃、嗯。回应这个故事，让大家去面对孩子饿的时候，有一个比较不一样的角度。好，嗯，交回给软茹
0: 。好，谢谢带领。呃，其实接下来呢，我们刚刚前面已经了解了大人怎么想这些事，小孩怎么想这些事。我们接下来下半场就要进入，那到底要怎么处理？所以我们到这边想说，先让大家休息十分钟，让大家先走一走，上个厕所。那我们十分钟之后回来好吗？好，我们要继续进行下半场。然后，但是呢，因为下半场啊，我们要聊的是常见的处理方式等等哦，常见的处理方式。然后，我们想要先跟大家分享一个影片。好，我来播影片。影片对，好好要从你那边播。好，好那那你准备影片的时候，我说明一下为什么我们想分享这个影片。因为过去我们在呃，包括我们自己讨论生活中实际的处理方式，或是看到网络上的处理方式，我们发现其实很多的爸爸妈妈可能会把同理心跟同情心混淆。那我们比方说大的小的相争的时候，我们可能会被例如大的打了小的，我们会比较担心小的的状况。会同情小的，或者是同情比较弱的、呃，例如他的玩具可能被拿走，看起来好像他的权益受损了的那一方，那我们就去先优先去照顾他。那这个其实，在里面其实这个运用的只有同情心，还没有到同理心。那可是同理心到底是什么？它跟同情心有什么不同？想说用这个影片让大家先清楚地看见这两个差别，因为这可能跟我们后面会有关
2: 系。那就请斯坦先播影片。So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection; sympathy drives disconnection. Empathy—it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy: perspective-taking, the ability to take the perspective of another person or, or recognize their perspective as their truth; staying out of judgment. Not easy when you enjoy it as much as most of us do. <laughs> Recognizing emotion in other people and then communicating that empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, "I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed," and then we look and we say, "Hey, I'm down." I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh huh? Uh, no, you want a sandwich?、Um, empathy is a choice, and it's a vulnerable choice because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response. Begin with at least. I had a yeah, and we do it all the time because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage.、Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. <laughs> John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, "I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me." Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
0: 好，这个就是同情心跟同理心的差异。大家有看到你印象比较深刻的吗？你可以留言告诉我们你，你你你看到的是什么。那我大概摘要一下他影片里面讲的，就是他其实呢在谈的是同情心跟同理心的不同在，在让那个同理心，那只熊，他是跟这个伤心的人其实是在一起的，然后。他就是陪伴他，然后当下他说的话是：虽然我不知道说什么才好，可是我很高兴你愿意说出来。他没有尝试去回应他或安慰他，或是一线希望他。他用的那个一线希望，他把它用成动词，就是我们在有时候我们想安慰某个人、某个小孩，我们常常会用一线希望的方式给他一个希望，让他知道你现在没有那么惨。可是这个可能在。一个受伤的人心里来说，其实他可能没有办法真的陪伴到他、哦，那所以大概知道那个同理的状态之后，尝试理解他人的感受这件事之后，我们回来看一下，现在我们大多数遇到手足冲突，可能经常我们看到的处理方式，第一种呢是大的让小的，这个有可能我猜想现在的爸妈，呃，可能有意识。不要一直叫大的让小的，哦、那但是可能或多或少有的时候，我还是会好渴望懂事的那个让比较不懂事或说不通的那个，好、哦，这个是类似的状况，就是我们期待有一个比较成熟的人来礼让他。那这个最明显的故事就是孔融让梨。当呃不知道有没有听过孔融让梨的故事，就是他们家买了五颗梨，那孔融呢，他上面有五个哥哥，下面有一个弟弟。所以他一看到那一盘里，他就说：“呃，大的都给哥哥吃，我吃最小的。”然后他爸在旁边，他爸就问他说：“啊，可是你不是还有一个弟弟吗？为什么不是弟弟吃最少的？”恐龙就说：“嗯，因为弟弟最小，所以我让给他。”那这段故事就流传为佳话，他收录了《三字经》。然后你现在上去 YouTube 找，还可以找到非常多这个故事的相关的影片。后面大家来引申、衍生出来的。是希望小孩学会分享，但是大家可能不知道的是，孔融其实后来长大以后，他到底发生了什么事？他后来怎么样？过得好不好？孔融后来呢？他确实是历史上的一个大文豪，就是他真的写了很多很有名的作品，在历史上很多重要事件，其实也看得到他。但他最后呢？他其实写的一些跟父母亲情有关的东西，他写的是“父母父子无亲，情欲发耳”。这意思翻成白话文是：父亲跟小孩并没有什么所谓的亲情，只是欲望发作，然后把它发出来而已。就是把小孩当作是一个自己欲望的一个代表。小孩如果表现好，他的欲望就被满足了。然后他又说：“子母无情，物出平离。”就是小孩跟妈妈也没有情感，就像把水。把瓶呃瓶子里的水倒出来，水离开瓶子，这样而已。这是他对父母亲情的一个描述。后来他也谈了他自己的一个理论，叫“父母无恩论”，意思是在说，其实父母并没有那么大的恩情。哦，那最后他也谈到有呃，用白话文翻的是，如果爸爸不是好爸爸，就算战争的时候。没有食物吃，他宁可把食物拿去送给路人，也不要给父亲吃。谁叫他做得不够好？哦，这个、都是孔融他当时写下的文学作品里面，其实有提到跟亲情的关联。那里面其实你会看到孔融对他的父亲跟母亲，其实是有蛮强烈的憎恨感。那这个憎恨感到底是怎么形成的？以及他后来其实，在历史上他是被，嗯、因为他。呃，做行事作风比较自大，然后也比较自负一点，所以曹操觉得他实在是很难合作，所以后来曹操其实是把他杀掉了。那在这个过程中，为什么一个小时候很愿意分享的孩子，变成长大变成一个自私、自负，然后又比较自大的大人？这个没有对错，可是这里面的落差到底它出现在哪？所以后来其实就有蛮多人去研究他小时候的这个亲情关系，会不会是有可能让他走向变成后来大人的这个样貌的原因？因为小时候在他很小的时候，其实，嗯，呃，我看到有一个来宾要求控制权，所以，呃，等等哦，你先重来，因为大家是不是按很想去按那个控制？好，拍谁拍谁。哎，等等、哦，好，就是他小时候，我们刚刚带领讲那个儿童发展的那个阶段，其实小孩有。哦、如
1: 果你现在剪报没有切到
0: ，好，我正一边弄。就是小孩在成长的一个阶段里面，其实他有一个阶段是很需要知道自己是谁，就是所谓的自我意识的萌芽的那段时间。他很需要确认，就是周遭的人，啊、呃，跟他的互动关系来确认自己是不是被重视的。当他说不要的时候，周遭的人能不能重视这个声音，哦、呃，借此去去认识自己在这个世界上的定位？那会不会有一个可能性是，孔融在小时候这个部分其实是被压抑的？他非常早的很成熟的四岁就已经把自己的部分压到非常小。把所有的部分留给了别人，那会不会是这个原因，以至于他到长大的时候，他需要用更多的方式来满足小时候没有被满足的那个自我意识存在的感觉？这个是呃我们的一个猜测。所以其实仔细想想，大的让小的，或者是成熟的让比较不成熟的，他也有可能在里面无形中去压抑了人真正的需求跟他的感受。